0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u nové série podcastů 10 zastavení z JK, které jsme možná na první pohled nazvali trochu tajemně. Iniciály JK nepatří nikomu jinému než Jánovi Košturiakovi legendě inovační sféry, a to minimálně v česko-slovenské kotlíně. Víte, Janko.
1: Děkuji, Jan Roman, za pozvání. Zdravím tě na
0: dálku do slovenského Vavrína a doufám, že kvalita online spojení vydrží po celou dobu reakce. Smyslem této řady podcastů je retrospektiva dílčích milníků, které Jána na jeho osobní a profesní cestě potkali a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Chtěli bychom společně nahlížet do Jánovy minulosti a hledat tam okamžiky, které vytvářely jeho budoucnost a umožňovali mu často vidět, za horizont řetelněji než nám ostatním. A kde teda začít jinde, než právě ve škole? Proto první téma, kterému bychom se chtěli dnes věnovat, je téma nazvané Moji učitelé. Tak Janko, když vzpomeneš na tvé dětství, na tvůj tehdejší svět, jak tě tvářel? Kde jsi vlastně, odkud pocházíš? Řekni nám něco o sobě.
1: Já pocházím z dědiny Varyn, která je na úpeti Malé Fatry, takže ja vidím všetky tie krásne kopce tu směrem Terchová a tí, tí starí rodičia boli z tých kopcov, takže oni tam žili v ťažkých podmínkách. postupne z těch kopcov schádzali dole. No a vlastne ja som byl obklopený ľuďmi, ktorí podnikali. Možná to bolo aj to našou povahou, lebo aj dedo, aj ďalší, oni sa nevedeli nejak vedieť, zmieriť s nejakým systémom, že boli, prežili rôzne politické systémy a vždy s tými systémami mali problém sa niekomu nejak podriadiť alebo sa vtesnať do tých pravidel, tak radšej podnikali. Takže toto boli ľudia okolo mňa. Od malička ma učila taká, boli sme ju Anča Nénika, Nemčinu, to som nevedel, na čo mi to vôbec bude, ešte som ani do školy nechodil. Dědobou bol zase taký, že stále niečo vymýšľal, mal stále mal iné jablonie, iné sliepky, všetko mal iné ako ostatní ľudia. Prvé rádio tu mal v dedine, takže, takže to detstvo bolo fajn, že za, mal som ho veľmi pestré a stretol som veľa zaujímavých ľudí a všetci tí ľudia boli charakteristicky tým, že furt niečo, niečo vymýšľali, stále niečo menili, stále boli nějaký taký, taký aktivní ty tak ta inspirace z toho dětství tam byla.
0: Tvoj otec byl lékař, tak vlastně říká, že se spíše skrze starého otce si měl té technice technice. Proč si se vlastně vydal na strojařinu studovat? Ty máš
1: průmyslovku nebo gymnázium? No ja gymnázium, gymnázium a no tak otec asi by byl rád, aby som bol lékař, ale v tej době to bolo tak, že jednak by ma tam asi nezobrali, alebo by ma tam zobrali, ale musel by mi to vybaviť. A otec bol dosť úspešný lekár, dosť, mali ľudia radi, aj to, myslím si, dosť ďaleko dotiahol, bo taky, tiež sa stále učil a vymýšľal a pracoval na sebe až, až veľmi dlho, pracoval ešte skoro 80-ročný a no a ja som cítil, že by som bol tak nejako v jeho tieni, teraz myslím, nie v zlom, ale že my si možno aj ľudia hovorili, že však tomu otec vybavil, tomu otec vyšlapal, tak som si chcel takú svoju cestu nájsť ale nakoniec som s otcom dobrý vzťah a vlastne do určitej miery som a ja bol lekár, pretože to, čo robím, je postavené vlastne takisto na určitej schopnosti diagnostikovať problém, aj keď nie už u ľudského tela, a hľadať nejakú terapiu riešenia. Takže, takže v mnohom som lekár, akorát nie je teda ľudských, ľudských chorob. Chorob a duší. Ale lékař duší seš, pretože
0: často seš taková vrba, ke který lidi pricházejí a řešejí s ním své problémy a tím dáváš rady. Takže vlastně skončil jsi, skončil, odmaturoval si a vydal jsi se na cestu strojařiny, když vzpomínáš, co jsi se učil tehdy na univerzitě a jaký je vlastně současný svět toho studenství, kde ty vidíš ten zásadní, zásadní změnu, jak přístupu vzdělávacím, tak i přístupu vnímání studentů, to, co mi je podáváno.
1: No, ja som cítil na vysokej škole príliš veľa teórie, ktoré som nevedel, na čo sú, že, že tej práce boli menej a, a tie teoretické predmety som nevedel si nejak spojiť do nejakého jedného systému. Či ja som vlastne moje najobľúbnejšie predmety boli prúžnosť pevnosť mechanika, dynamika, lebo tam som pochopil, na čo je dobrá matematika. Matematika to bol môj najobľúbenejší predmet. Možno aj preto, že som ho dosť vedel a tie diferenciálne rovnice, vtedy ešte neboli počítače tak rozvinuté, sme to všetko robili ručne, potom vyšla šla operačný, operačný výskum. No a to ma bavilo preto, lebo som videl ten, ten zmysel toho, že, že na čo to vôbec je, spraviť metódy konečných prvkov, nejaký výpočet a tak. Čo mi vadilo troška na škole, bolo to, že, že nám nikdo neukázal celý ten systém, že nás učili jednotlivé predmety, myslím, že to je tak dodnes, Každý ten profesor si odučil svoje, ale chýbala nám taká integrácia toho. Toto mi prvýkrát ukázal profesor, to bol taký velký profesor, ktorý som ma veľmi rád harant, On učil matematiku, ale on nám vždy pri matematike ukázal aplikáciu. Čiže on tu matematiku vždy vedel ukázať, že na čo to je dobré. Když sa nám spýtal, že čo robíš, čo študuješ a tam nám ukázal, že na čo to je a potom byl docent Paul, který byl druhý taky ten, co zase k počítačom. Takže paradoxně já ja jsem se vlastně víc naučil od profesorů, ktorí ma má ani neučili. Já ja jsem ich stretol úplně náhodně a chodil jsem k nim vlastně mimo školy, aj k profesorovi Harantovi, lebo on mal, myslím, že v tom období mal aj zakázané učit, takže on si skripta písal rukou, my jsme to kopírovali v taky pivnici jsme s nimi stretávali, Mal nějaký politický problém v té No a docent polúčil úplně iné obory, takže ja som ho náhodne. Ten mi dal prvé knihy o Basicu, dostal som sa k prvým počítačom, čo vtedy nebolo bežné, také HP počítače to boli, kde som prvýkrát vlastně začal programovat a potom, potom na tých väčších počítačoch, ako strojar, čo som mal také privilegium vďaka nemu, že v té době ještě teda počítače nebyly až tak ty výučby za zahrnuté, ale já už jsem se dostal v třetěm, 4 pětom, těch poslední ročníkoch k tomu. No. Hmm, hmm.
0: Dříve bývávalo běžné, že lidi po své aktivní pracovní činnosti, dejme tomu třeba v a 60 65, odcházeli na univerzitu a tam ty své zkušenosti předávali dál studentům. Nyní tomu tak není Vím, že si zkušenosti, že lidi, kteří jsou doktorantů, rehabilitují se profesorů a stále na té vysoké škole zůstávají, a chybí taková ta přímá interakce s tou praxí. Jednak ve zkušenosti těch, těch pedagogů, ale i nebejt nějakých dotačních projektů, tak vlastně ty školy pořád žijou takový svůj osamocený život v porovnání s tím, co bývalo. Kde si myslíš podle tebe, kde je ta chyba, kde to nastalo, ten zásadní zlom v tomto přístupu?
1: Tak chyba je podľa mňa v těch školách, že profesori si tam vytvorili také svoje rybníky, nechcú si do nich pustiť cudzích, mají tam svých svojich doktorantíkov, píšu si tam, opisujú, připisují se na všelijaké zoznamy, aby mali citácie. Žijú si v svojom svete, vybavujú si různé granty a oni vlastně ani ten okolitý svět možná aj No a vzniká tam obrovská, obrovská degenerácia, Ja som to zažil v Nemecku, že vlastne, keď sa chcel stať profesor v Študgarte na, na, na nejakom inštitúte, tak on musel prísť z Hamburgu alebo z alebo z že ti profesori migrovali, tie školy sa miešali a, a navyše bol som aj svetkom toho, keď prišiel profesor alebo stal sa profesorom človek, ktorý nikdy neučil, ale 20 rokov vyvíjal roboty alebo bol veľmi aktívny v nejakej priemyselnej firme a nebolo, nebol problém spraviť ho profesorom na Fraunhoferovom inštitúte alebo na univerzite v Štugarte, kde som vtedy bol. Toto u nás možné nie je. Bohužiaľ, tak poznám, jeden môj učiteľ je profesor Marek, tak to je taká výnimka, že on má bohaté skúsenosti z praxe, vyvíjal z obrávacie stroje a teraz učí na Vysoké škole na, na univerzite v Brne. Tak, ale to je skôr výnimka ako pravidlo.
0: Ty vlastně, ty máš též nejvyšší akademické vzdělání, jsi vlastně profesor. Tu profesuru, přibyž nám, prosím, ty jsi skončil univerzitu v strojní v Žilině a zůstal si na univerzitě nebo do praxe a ty akademické jednotlivé schůdky jsi si doplňoval externím způsobem, kombinovanou formu.
1: Já jsem po škole měl stipendium, tak jsem nastupil jako konstruktor do firmy ZVL my sme tam projektovali ložiskové uloženia, to boli také technické konzultačné služby, technicko-konštrukčné služby, no a potom teda som sa dostal do Nemecka, do toho Fraunhofer inštitútu, ale to už som bol ako doktora na vysokej škole, no a takže bol som nějaký čas na vysokej škole, v tej dobe vlastne bola možná taká vedľajšia hospodářská činnosť, takže my sa tam stretli viacerí ľudia, vlastne už za komunizmus začali podnikať a, Potom vlastně, keď sa to zlomilo, tak sme už podnikali hneď, to ešte sa nevolalo ani živnosť a potom teda som z tej školy odišiel Ale to už som bol profesor, to už som sa stal medzi tým profesorom, tedy som bol pomerne ešte mladý.
0: Hmm. A, a ma tu si o tom mluvili snad v 35 letech, jsem byl menovaný profesorem tehdy, tak nějak?
1: No tak, nějak som to obhajoval, ale vymenovaný som bol, asi som mal asi 36, myslím, lebo to chvíľu trvali tie procedúry, ten... To ten nobor, myslím, že ještě nebyl akreditovaný, průmyslové inženýrství, tak ano, bylo to tak nějak. Uh-huh.
0: A to se vlastně ve společenství třeba i profesora Gregora, jo, v
1: Žiline. Co, co to bylo. No, z Milanem jsme byli také, také dvojčky, že my jsme tak spolu i knihy písali, i do zahraničí jsme se dostali. Já jsem byl v jednom čase v Stuttgartu, byl v Salvikene, potom já ja jsem byl v Viedni, on byl v Sirichu. A jsme se tak aj, myslím, doplňovali, že... Milan mal určité vlastnosti, ktoré ja som nemala opačne a myslím si, že veľmi dobre sme sa vedeli doplňať a robiť spolu. Takže spolu sme aj vyvíjali rôzne, rôzne veci, firmu sme založili, tak to bolo fajn. a po tom určitom čase sme sa rozišli, lebo Milan mal založené centrum produktivity, z toho vznikol CEID, ja som založil vlastne Fraunhofer IPA a ešte sme tak nějak paralelne
0: Následně, když si byl v praxi, tak si kontaktoval třeba vysokopodškolská ste na nějakých společných projektech?
1: No, my jsme robili na takých dvou úrovních, že velmi som spolupracoval s profesory Marneke, Weskemper, Zín, Steinhilper, to byli německý lebo v té IP jsem strávil veľa času a jsem s nimi roky robil, a tam to fungovalo velmi, velmi dobře. Takisto s profesorem Markom, s profesorom Kašajom, s profesorom Zeleným, to fungovalo dobře, akurát títo profesori nepůsobili na univerzitách. A za to to fungovalo dobre. Milan Rekor vlastne je tiež profesor, takže tam by som povedal, že to bylo fajn. No ale potom taky ty profesori na těch jednotlivých univerzitách, tam to veľmi nefungovalo, protože, ja nevím, jednak sa jim nechcelo robiť, jednak sme sa na niečom dohodli a oni ako keby na to zabudli alebo to nedokončili, že bolo to také, neviem to ani presne popísať, ale nejaká taká zmes povrchnosti, nedotiahovania veci dokonca nezaujímu. Ale nechcem to zovšeobecňovať, lebo hovorím, máme, aj teraz máme dobrú spoločnosť s profesorom Šošovom, s profesorom Čambalom, takže sú, sú samozrejme pracoviska, kde sa dá s nimi robiť veľmi dobre.
0: Naštěstí jsou výjimky
1: a díky těm výjimkám
0: jde spolupracovat. Já bych se tě ještě optal dál v tom v, tom našim, v, tom, v naší línii to opovídání, pokud teďka naštívíš vysokou školu a potkáváš tam lidi, vlastně, kteří se snaží v rámci projektu se nějakým způsobem posouvat, ze tam získat nějakou podporu pro tvoji činnost?
1: Zase je to různé, že mi teda... Govorím, z materiálo-technického fakultu niečo začíname. Lubošovec robí zo Stronického fakultu v Bratislave. Nechcem to zo No Musím povedať, že sú školy, kde je problém sa dostať do laboratória. Že človek by to chcel, aj teraz sme mali práve jeden projekt, a, no, že my aj zaplatíme nejaké hodiny, konzultácie a oni si kúpia zariadenia z európskych fondov a oni tam ľudí zvonka nepustia. A potom lamentujú, že nemajú peniaze. Tak tomu celkom nerozumiem. Takže takéto příbady existujú, ale ja mám pocit, že aspoň teda, keď budem hovoriť o technických univerzitách alebo fakultách na Slovensku, tak sú veľmi dobre vybavení vďaka tomu, že sa tam minuli stovky miliónov eur z eurofondov, ale sú veľmi zle vybavení personálne, čo je najväčší problém, že je tam málo ľudí, s ktorými sa dá robiť alebo ktorí sú na dostatočnej odbornej úrovni. To je môj pocit.
0: Pojďme dnes vzpomínat na profesora Kašaje, který vlastně teprve ve svých 80 letech, v loňském roce, ukončil aktivní činnost v rámci své firmy Decivilné oblasti vzdělávání. Řekni tvůj pohled na tohoto fenoména vlastně ve slovenském biznisu, diplomacii, podnikání, akademické oblasti.
1: Stefána Káša já ja poznám dlho a on, on vlastne sa vyučil za soustružníka. Myslím, že vyrastol aj z takých skromnějších pomerov a musel sa celý život prebíjať, ako mládežník boxoval, takže má v sebe nejakú takú schopnosť prijímať rány a bojovať. No a vyučil sa za sústružníka a potom vyštudoval stronickú školu a vždy bol taký taký inovátor. No a dokonca si potom urobil, lebo jeden čas robil v Československej televízii a tam ten titul inženýr mu veľmi nepomáhal, tak si ešte urobil aj Karlovú univerzitu, myslím, že filozofiu. A robil redaktora takých technických programov. Takže u Štefana som vždy obdivoval, že bol dušou, aj, aj tak študoval strojárstvo, bol veľmi technicky nadaný, ale bol taký multioborový trocha, že vedel prepájať obory. Nakoniec potom napísal veľké dielo kde to preukázal, že pospájal rôzne vedné disciplíny až, až takým obdivuhodným spôsobom. No ale hlavne, čo som na ňom oceňoval, je obrovská pracovitosť, že on, on, on dodnes v tej 80-ke fyzicky cvičí, on behá, prostě to, čo mu ešte telo umožňuje, tak rozvíja seba, on veľmi pracuje od rana do večera. No a a potom som obdivoval, že on dostával aj také rány, že bol som pri tom, kedy neobhájil profesúru. Napriek tomu, že to bola excelentná prednáška, dokonca ma aj nebolo povedané, prečo ju neobhájil, lebo v tajnom, v tajnom hlasovaní ho prostě ne, neschválili. No a napriek tomu bojoval ďalej, takže spravil si veľký doktorát na akademii vied, potom znova tu profesúru už obhájil. A to, to na ňom dodnes obdivujem, že tu obrovskú pracovitosť, ale je takú nejakú húževnatosť, že... Že ono to je tak, že možno, že si profesori na univerzite povedali, že my ho tu nechceme, lebo však on je úspešný podnikateľ. A potom si zase a vraveli, ale tak on je jakýsi taký vedátor, taký profesor, že čo, čo každá ta skupina ľudí, kde on patril a kde on tvoril hodnotu, či už to byla akademická sféra alebo podnikateľská sféra, tak ho ako keby považovali za takého troška cudzieho, lebo on bol, vždy, vždy mal niečo z každého. Je, že bol aj podnikateľ, aj strojár aj filozof možno trochu aj vediec, aj učitel a, a my máme ten svet taky postavený, že chceme každého zaradiť do nějaké schémy, a on do tých schém ako keby. Vlastně většina tych profesorů, co já ja poznám, co obdivujem a co mňa učili, tak oni do týchto schém ako keby ne, nepatrili, Nevedia se do nich nějak vtesnat. To jsou, určitě, to jsou ty přesahy, ta synergie, i o co se vlastně snažíš ty v
0: rámci sítování, v rámci partnerství využívat ty znalosti napříč obory a oblastmi působení a ty lidi také propojovat. A tam si myslím, že právě i to, co třeba mluvíš o Štefanovi, že ty jeho dílčí neúspěchy na té cestě, ho říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Takže vlastně ho nějakým způsobem posunuli dál a, a nyní vlastně se věnuje oblasti vzdělávání, založil organizaci Intersedu že jo, a zase daže než, aby on už nějakým způsobem prostě odpočíval, jak bych to řekl v fotovkách, tak staví zase teďko novou budovu a dává dohromady tím lidí a tohle všechno připravuje, tak to je obdivuhodný, obdivu je to právě i třeba u Milana Zeleného, který vlastně teďko mění v lednu, se dožívá krásného výročí 80 let a to jsem vlastně díky i tobě jsem se k panu profesoru Zelenému před několika lety dostal. Jaký je tvůj pohled na Milana? Jak je třeba bys porovnal třeba profesora Kaše, profesora Zeleného, kde jsou třeba rozdílní v pohledech na, na určitý fungování profesní a kde třeba vidíš těch jejich pojítka a proč se Milan dostal tam, kde teďko mě?
1: Těžko se zrovnává, každý je osobnost taková individuálna, Milan Zelený má troška iné vzdelanie, má ekonomické vzdelanie, potom má vyštudované také nejaké, také by som povedal, presahové disciplíny z, z nějakých takých systémových vied, z matematiky je velmi dobrý, z operačného výskumu, študoval prírodné organismy, takže Milan mi otvoril oči práve v tom, že firma, podnik funguje jako živý systém a tie autopoetické živé systémy sa o to, od toho, čo sme sa my očili, že popisovať podnik ako sústavu procesov. To je taký ľudský pohľad na podnik, taký mechanický pohľad na podnik. Takže v tomto je Milan Zelený úplne, pre mňa bol prelomový, že mi veľmi otvoril oči a voviedol ma do úplne iného sveta takých holistických pohľadov na svet a na firmu a firmu ako živý organismus. A myslím si, že Milan Zelený hodně otvoril oči aj Štefanovi Kášajovi, lebo jak on písal tu pentalógiu, tak bylo vidět, jak tam postupně prechádza ako keby takým tiež vývojom ovplyněným Milanem Zeleným. No Štefan je skôr technik, tak by som povedal, že má to ten strojárský základ a Štefan teda byl jednou v podnikaní, v takom by som povedal veľkom podnikaní, lebo vybudoval velmi úspešnú firmu. Takže v tomto je trochu odlišný. Na druhej strane Milan Zelený je viac taký, taký globálny, to bolo dané tým, že pôsobil v Rochesteri, potom na Fordham, robil dlho v Číne a vlastne tak ho aj niekedy volajú, že globálny profesor, tak uh, myslím si, že prednášal možno na všetkých kontinentoch na svete a na tento rozmer. Mm-hmm. <laughs> Určitě, to, vidím, to, vidím to taky podobně. Ty jsi se vlastně s profesorem
0: Zeleným poprvé setkal před 20 lety, kdy se ho pozval tenkrát na tvou konferenci, kterou se organizovala v Žilíně. to být tenkrát pro tebe celkem překvapení, že, že člověk už tehdy prostě takového globálního charakteru najednou přijme tvé pozvání a mluví vám tam o inovacích. Vzpomínáš na toto setkání s ním?
1: Mě překvapilo, že mi vůbec odpověděl na mail, že vůbec se so mnou bavil, ale to je podobné s profesorem Varneke, který ma pozval kedysi do štutgartu a byl prezidentom Fraunhofevej spoločnosti celej, že potom s mnou podnik založil, že on jako šéf firmy s 18 tisíc lidmi sa vôbec bavil jako človek so sebe rovným so mnou. A s týmto som sa stretol potom aj u Štefana Kaša, u Milana Zeleného, u Mirka Marka a ďalších, že vlastne títo tí veľkí profesori, velké osobnosti majú obrovskú takú, takú pokoru. No a potom to, že prišiel do Žiliny vtedy Milan Zelený, to, že ma pozval k sebe, to, že, to, že ma učil, že sme chodili na rôzne cesty, boli sme vo Vietname spolu a na rôznych, rôznych firmách, na semináriach, no ako knižky sme spolu pripravovali, tak to bolo pre mňa veľmi dobré A, a aj také, ja som zaujímavé tešil, že ho môžem skoceloviť dovieť niekde na Východné Slovensko, lebo ty hodiny v aute boli obrovské lekcie pre mňa, kde sme sa mohli rozprávať a s Milanom tie dialógy nikdy neboli také, že sme si prikyvovali, my sme sa, nechcem som povedal, že hádali, ale my sme si tak že oponovali, my sme, my sme si tak spochybňovali niektoré veci. Milan ma to naučil postupne, že to nie je, že provokujem niekoho, ale práve tým dialógom, kedy... Ideme hlouběji, hlouběji, hlouběji a nesouhlasím, že konstruktivně, jako kdyby se hádáme, takže se posouvali obydle a ale hlavně já jsem se tedy posouval
0: Jasně, určitě tou formou interakce, vlastně výměny názoru, se ty jednotlivé prázdní buňky doplňují a vytváří se silnější organismus. Milan často jezdívával, jak z Ameriky, tak se vás na, už si zmínil, pobývá tady v Kocelovicích. Jak ho vůbec podle tebe přijal? ta česká malá kotlina. Ve světě byl uznávaný profesor, ale tady v České republice už před lety lety mluvil o potřebě deglobalizace, o nebezpečí sudorvatelského řetězce. Teď všichni vidíme, jak docházelo na jeho slova. Jak ty se díváš v tomto úhlu pohledu na to, proč nebyl v České a Slovenské republice tak obecně přijímán jako v tom světě?
1: Tak on, keď prišiel, bolo obdobie také, takéto porevolučné, kedy sa diali rôzne zvláštne veci, privatizácia a také hurá politické zmeny a Milan vždy videl veci ako systém, vždy sa na veci pozeral tak ako vedec. No a on tieto veci pomenovával a v tej dobe ja nebudem tých politikov menovať, lebo jeden z nich bol konca prezidentom, ale... Oni mali v oči Milanovi podľa mňa určitú averziu, lebo oni možno povedali tak slušne, že císar je nahý, hej, alebo vyslovil určité veci, ktoré oni neboli schopní prijať a oni sa potom potvrdili. Takže na tej politickej úrovni dokonce jeden z ministrov vtedy intervenoval na Fordheme, že aby mu zakázali rozprávať alebo chodiť sem a vtedajší, myslím, že dekan alebo šéf Fordhemu krutil hlavou, že čo to máme za ministra, to už bol teda ten porevolučný, ktorý si myslí, že profesorovi sa dá niečo zakázať, že nejaké názorové jeho prejavy a podobne. Čiže toto bola jedna úroveň také, také politické odmietnutie, lebo on určitým spôsobom narúšal tie procesy, ktoré už boli rozbehnuté a on, oni ich chceli dokončiť. No a druhá rovina, bola, druhá rovina odmietnutia bola na tej podnikovej a podnikateľskej úrovni, ale tam to nemalo s politikou už nič spoločné, to bolo nepochopenie. Dokonca aj, aj ja sa priznávam, že mnohé veci, keď mi Milan hovoril, ja som ich na prvý krát nepochopil. Ohraním si, že to je živné, že čo nám to roz... viacerí sme sedeli, Ivan Baťka, Petr Krištofovič a Olga Gislova a on keď niečo prvé nám povedal, tak my sme tak že z oslušnosti prikyvovali, ale my jsme tomu ešte nerozumeli, my sme to pochopili až za chvíľu a... Potom mi Milan hovorí, že to si z toho nič nedelej, že on sedával s Demingom. Ne? Že ten Deming tiež povedal nejakú takú že múdrosť. A Oni ako taký mladí mu tiež kývali hlavami a vraví, že nám to až pak došlo. A, takže ano, Milan otváral oči. Mnohí ľudia ten jeho svet nepochopili a mali nějakou bariéru. A mnohí to pochopili, ale až, 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 až neskôr chvíľu to trvalo. A toto bolo vlastně to, že ľudia, ktorí vidia veci v súvislostiach, tak ako to iní nevidia, tak, tak narážajú na neporozumenie. Ľudia, ktorí vidia budúcnosť, skôr ako tí ostatní, tiež narážajú. Ja, Kedy si mi profesor Zelený povedal, že jo, že mne je tak ľúto, že už mám toľko rokov, že, že ja sa nedožijem tých nádherných zmien, ktoré nás čakajú. A ja viem, Milan, ty si sa ich dožil, lebo ty si ich uvidel skôr ako my ostatní, že ty si, si nám otvoril oči a to, čo si ty rozprával před desiatimi rokmi, tak teraz je. Nie? A my sme pred tými desiatimi rokmi vlastne nerozumeli, čo nám ty hovoríš. Jo, má to své privilegium a postupně se žáků se stávají učitelé, protože já, když
0: slýchám tvoje přednášky, tak ty zase koukáš za ten horizont a zase mluvíš často o věce, které jsou pro nás velmi cizí a vytvářejí si náš nějaký obrázek o našem budoucím světě. Takže já ti, Jano, děkuji za toto naše setkání a těším se na příští rozpravu, která bude opět za měsíc. Takže děkuji za tvůj čas a přeju všechno dobré do Vavřína.
1: A já děkujeme, za trpezlivost za pozvání. Děkujeme.
0: Děkujeme vám za poslech podcastu z měsíčníku MM Průmyslové spektrum a věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Již nyní připravujeme další zajímavá témata. Aby vám žádné z nich neuniklo, Odebírejte prosím naše podcastové vysílání. Děkujeme. Hezký den.